0: Zdravíme všechny fanoušky amerického fotbalu, máme za sebou druhý hrací týden NFL, takže opět zapínáme rekord a jdeme na náš podcast Touchdown. S Matějem Hejdou tentokrát opět budeme hodnotit samozřejmě naše oblíbené týmy, ale dotkneme se všech zápasů. Myslím si, že na rozdíl od minulého týdne se, Matěj, nacházíme v trošku odlišných náladách a rozpoloženích, protože zatímco já jsem sice prožíval infarktový závěr a prodloužení zápasu Detroit-Seattle, tak tvoje Chicago ukázalo, že Justin Fields je při nejlepším, jako možná dobrý running back, ale, ale s quarterbackem to zatím letos nemá moc společného. Až se člověk diví, že byl tak vysoko v těch fantasy rankingzích před sezonou, jak se máš vůbec ty, jak si jako zkousnout další prohru tentokrát proti Tampě, která je teď 2-0? Zdravím
1: všechny, no já se přiznám, že mi přijde... Až trochu ostuda začínat začínám já, nejde, já se tě ptám spíše nad, tobě,
0: ale ne, ne na to kvůli tobě, ale ne nepůjdeme na no. to.
1: <laughs> Chápu, je, je, je to hrozný, uh, samozřejmě loni to byl nejhorší tým Ligy, a, ale po těch investicích, které přišly v off-season, člověk čekal zlepšení. To, to je jednoznačně a to se zatím nedostavuje a co je horší, Justin v tým lovanským byl podle mě jediný s takým mírným optimismem ty hrozný sezóny letos se totálně veze s celým tým týmem a, a přesně jak to popsal, jako v podstatě místo toho by udělal posun dopředu, tak bych řekl, vlastně hraje hůř než loni, což, což je pro pan Dešikága samozřejmě ta nejhorší zpráva a já se přiznám, což samozřejmě zní naprosto šíleně, že už trošku pravým i levým okem po tom, co... I Karolina ne, nehraje dobře, tak já už se trošku dívám, jaký Poždňuji. quarterbacky nabízí příští Poždňuji. draft, protože samozřejmě se hodně mluví o tom, že zase jsou tam jako velmi zajímavé prospekty po, po pár letech. Fakt to, tak, takže už trošku pokuku, ale samozřejmě je to takový sebemrskatství, což ale u Chicago je za posledních deset let docela, docela běžná věc.
0: Ale pojďme začít týmama, který svoje franchise trbeky mají a jsou s tím určitě spokojený. Myslím si, že jeden ze zápasů, který poutal největší pozornost, byl duel toho prvního časového okna. Lamar Jackson hrál výborně. V podstatě Baltimore si. Výhru, i když ono to výsledkově vypadá těsně, ale podle mě jako opticky v tom zápase byl Baltimore určitě lepší. Navíc Joe Burrow teď z Bengals, když jsou 2-0, vlastně zmínil určité jako, zdravotní problémy po tom, po tom zápase, že ho to lítko pobolívá, takže otázkou je, jak to dopadne. Výhra Ravens 27-24, Baltimore je 2-0 a teď jako si kladu otázku, když jsme viděli Lamara Jacksona. Vem si, kolik týmů ho odmítlo v té off-season, kteří jsou teď vlastně bídný bez quarterbacka, ať už je to třeba Atlanta, viděli jsme Desmond Trader v prvním poločase proti Green Bay, nic moc. Jak to vlastně mohlo všechno vypadat jinak, ale myslím, že v Baltimore si asi můžou plácat po zádech, že sice s té trošku nervózní situace, kdy se zdráhali mu ty peníze nasypat, takže asi musí být rádi. A pokud vydrží zdraví, což je ten největší otazník, tak Baltimore ukázal, že, že je absolutně ready. No a, a Bengals mají podobné problémy jako v loni, to znamená, že začínají 0-2, ale s tím vlastně jako horším faktem, že Joe Burrow asi nebude úplně OK a mám pocit, že trošku obrana jim hapuje, protože když jim jako odešli nějaký lidi ze sekundery, tak oni nik vlastně nedokázali v těch dvou zápasech mít moc obraných stopek a myslím si, že tam asi možná bude největší problém, pokud teda neuvažujeme o tom, že problém může být nějaké vleklé zranění Joa Burova a, a to, že to lídkoho může třeba pronásledovat delší další část sezony zápasu. Já nerad začínám světlem, abyste mě nepodezřívali samozřejmě z toho, že jim nadržuju, ale teď bych se tam rád dostal, to znamená bývalé působiště Rasla a potom výprasku od Rams utkání na hřišti týmu, který dokázal zase vyhrát v Kansasu. O síle Detroitu jsme se tady bavili a já jsem z toho zápasu jako asi logicky obavy měl. Nakonec jsem zase během něj zestárnul asi tak o pět let, protože samozřejmě Seahawks ty zápasy, kdy najednou jim to začne fungovat, začnou se dotahovat a vytvoří si vedení a říkáte si: Wow, to je super, to si jako užiju konec zápasu. Tak pak přijdou o deset budový náskok a vyhrajou v prodloužení, jako vlastně super. Ale samozřejmě tam zase pár bolístek bylo. Ať už je to třeba dobře rozjedený, eh, rozjedený, dobře rozjetej drive, který prostě nedotáhnete k bodům, ať už je to protože že field goal, a že prostě vytuhnete red zone, co se stalo třeba v prvním poločase. Na dva pasy přijdete celý hřiště a pak se trápíte. To jako chci být jenom jako trošičku kritický, ale zase, co se týká té tý obrany, tak ta dokázala vrátit si ho do zápasu, jo, fumble Gerena Reeda, nebo zalehnutej fumble na začátku druhého poločasu, interception nebo pix od, které Browna, tak tohle to byla strašně výrazná pomoc. Navíc teda mi přišlo zajímavé, že Jared Goff měl třetí nejdelší sérii v NFL v počtu jako neskažených přihrávek, než přišla ten pix 384 jich bylo, jo, ale pak najednou jako to trošičku nahlodalo, ten do té doby docela nebezpečný útok Detroitu a samozřejmě také ovlivnilo zranění Montgomeryho, který ten zápas nedohrál. Suma summarum, strašně důležitý vítězství pro Seahawks. Detroit takový realityček, po tom, co se asi vznášli trošku na obláčku, když vyhráli v Kansasu. Ale já se, tě, já se jako vlastně to, ta sebe důvěra v ten tým, i když tam jsou vidět, nějaké nedostatky, tak se mi vlastně vrátila Matěj po tom prvním zápase a, a myslím, že teda Seahawks-Rams by se mo mohli se San Francisco nějak, nějak, nějak jako zajímavě přetlačovat, i když jako San Francisco na tom určitě mnohem mnohem líp, ale aspoň to nevypadá na nějakou velkou bídu a Seahawks tam tu kvalitu prostě zkrátka mají Ale záleží, jak Gino Smith bude tu přetrefovat, Tyler Rocket, DK Metcalf v tom zápase byli vidět a a oh, jsem rád, že tamto tam vítězství prostě cinklo.
1: Mně to přišlo klasický Seattle a klasický... Detroit, že světl, když už se jim moc nevěří, což já si mnou před tím zápasem moc nevěřil, tak, tak prostě dokáže, a vlastně i bez těch dvou že to si myslím, že no. my tam nebyl prostě nebyl jak levej, tak tekl, tak dokázali vydonovat vítězství ze stadionu, kde přišla ne největší fanouškovská návštěva, ale spíš jako nejbouřlivější, tam fakt říkají, že jako taková atmosféra v Detroitu nebyla minimálně 10 let, obrovský očekávání a a, najednou, a zase Tady bych řekl, se typický Lions, protože tady přijde taky to vystřízlivění, kdy, když už teda se konečně jako měří, měří, tak takovýhle zápas, který si myslím, že všechno jim hrál do karet. Prostě říkám, tady, jo, První domácí zápas, e, celý tým jako zdravý, a na druhé straně máš prostě ty zdravotní problémy na pozici tek, teklů. E, za mě to byl prostě zápas, který Lions měli zvládnout a nezvládli, takže mě klobouk dolů před Seattlem a prostě Pete Carroll zase jako starý lišák Dokázal, dokázal to a navíc co, ale co je, ne, jako by překvapení že asi po té sezóně už být nemůže ale co mi tenhle zápas potvrdil že a t, jako pro mě osobně to překvapení ale co mi potvrdili je, že jak Jared Goff tak Geno Smith si myslím, že můžou být fakt jako opravdu dlouhodobější odpovědi na pozici quarterbacka, protože aťž teda ano, Goff tam hodil tu interception a bylo to, po, ale po strašně dlouhé době, a měl několik no. nějakých 10 jak zápasů jako bez interception tak si myslím, že hraje na velmi vysoký úrovni, že opravdu hraje velmi dobře za tou skillou offensive lineu. A Smith taky potom první prvním zápase, který, který nevypadal dobře z Rems, tak, tak navázal na ty výkony z Loňska, jako rozdával to tam skvěle. Je strašně na, na Jeanu Smith, je strašně vidět, jak, jak ten coaching dělá hrozně moc. Jo, jakže prostě víc, ty odepíšeš nějaký mladého kotrbeka, protože se mu nikdy nedaří. A pak prostě přijde do tým, který zase dlouhodobě funguje. Prostě každoročně si tl, vlastně kromě té jedné sezóny, prostě patří k tím lepším týmům ligy, dostane dobrý coaching a že vlastně v podstatě ze zatracovaného kotrbika ty jsi schopnej e, se ho předělat e, ještě navíc NFC mezi jedny z nejlepších. A hmm. to, to, to je prostě, proto vlastně, když my třeba dneska mluvíme a možná trošku tady narážíme na Justin a Fields, ale i další, že prostě by podstřelíš toho, toho mladého hráče, toho mladého quarterbacka, ale ono velmi často, já bych řekl, že tam mě si to potvrdí, je to o tom, v jakým je týmu. A když ten tým prostě není kompetentní, tak ta, a to vedení, ten coaching není kompetentní, tak, tak prostě ten, ten hráč jako nenaplní ten svůj potenciál, což bylo už na smysle samozřejmě, jeho, jeho osud v Jets a pak ani jako Giants to nepodařilo otečit a ty v Světlu prostě fakt, pro mě už hlavně bylo prostě překapení a teď zase jako takhle těžký zápas, když nemáš levýho tekla, nemáš pravýho tekla k e, Detroitu, který prostě fakt nahypovaný neuvěřitelně tenhle zápas vládnou, tak jako klobouk důle. já jsem to nečekal, já jsem si myslel, že světlo bude 0-2
0: ale na druhou stranu, historie týmu píta Kerole je taková, že on ten tým vždycky umí dobře nabudit a připravit na toho těžkého soupeře. A i když se třeba nemusí vyhrát, tak ten výkon pak odpovídá tomu, že prostě tam opravdu nechali všechno. Já jako Gino Smith měl výborný čísla v tomto utkání, byl jako 41-32, co se týká kompletace přihrávek, 328 jardů, dva touchdowny, ale v závěru strašný zkrat, kdy se nechal sekovat, vlastně to bylo jako 17. hardový sek, který pak dovolil Detroitu mít dobrou výchozí pozici pro to vyrovnání a tím, že pak poslali to za to utkání do prodloužení. Naštěstí toho nemusel litovat, ale byl to zkrat, který přišel v nejméně hodnou chvíli po zápase, který byl vlastně dobrý, takže bych byl jenom rád, kdyby se toho vyvaroval protože by se to třeba některých, nebo proti některým jako lepším týmům nemuselo úplně vyplatit, ale on to pak i po tom zápase říkal. Je, je to prostě obří sympatiáky a ten jeho příběh pořád jako zbožňuju a, a doufám, že, že, to, že tohleto pomůže Sjetlu se odrazit potom tom neúplně podařeném vstupu. Tak co tam máme dál? Pojďme možná na to, co není úplně pozitivní. Ty jsi to dneska psal na Twitteru a to je, že samozřejmě v každém kole jsme zatím registrovali nějaký bohužel zranění, Absolutně zásadní zranění pro velkou hvězdu, protože s tím se teď potkal Cleveland, Nick Chapp, si přetrhal v koleni všechno, co asi přetrhal dlze, má po sezoně a navíc vzhledem k tomu, když uvážíme, jak úplně hrozně zase hrál Deshaun Watson, tak pro Cleveland to je, to je strašně smutné utkání, který navíc s divizním rivalem Pittsburghem prohráli. Pittsburgh taky nebyl úplně ideální, ale ta obrana v tom zápase pomohla, takže uh, zkrátka, Browns bez Čaba, Steelers s výhrou, ale ani jeden z týmu asi úplně nejásá, tak nějak bych to možná zhodnotil to, co se vlastně v noci na dnešek odehrálo.
1: And the last thing any Browns fan wants to see, Nick Chubb holding his left leg. Oh boy. No, u obou týmu je jasně vidět, že že obrana je někde úplně jde než útok. Mm. Což pro mě u Scillers trošku zklamání po tý preseason, kde to, kde to fungovalo v útoku. Kenny Pickett myslím, se za hodně hledá. Byl tam samozřejmě ta jedna skvělá akce, George Pickett. Ale jinak jsme toho zatím moc od útoku že neviděli. Respektive neviděli jsme téměř nic, ale obrana zahrála neuvěřitelně. Pro Cleveland to, to je prostě strašná rána na solar, protože si myslím, že to byl zápas, který se dal zvládnout, když přijdeš očovat, což za mě je asi nejdůležitější hráč pro ten tým. Nemysím, že je nejlepší, to je podle mě Miles Garrett, ale, ale podle mě nejdůležitější, protože je to fakt taky srdce toho týmu. A strašně oblíbený hráč v té kabině, celkově si myslím, že jako v lize, že, že Nika Čaba jako fakt mají, mají hráči rádi a tohle je naprosto devastační zranění, který už se mu na té stejné noze stalo po druhé v kariéře, takže já se trošku obávám, aby jsme ještě vůbec nikdy Nika Čaba viděli v NFL, protože to fakt tam, tam jako došlo přetrhání všech vazů, které v koleni jsou a, a je to naprosto a tragédie. A když tomu předpočteš zatím, Pokračující velmi slabý výkon Dešona Vocna, tak si říkáš, jestli vlastně současný NFL je nějaký horší kontrakt než Marioš Vocen, protože ty garantované peníze jsou naprosto neuvědomitelné, to, co za něj dali ty draftové pozice. A on je naprosto stínem toho hráče, kterého jsme si pamatovali předtím a kauzama s No,
0: takže jako. Nic, nic extra, nic pozitivního pro Cleveland. Přesunul bych se do nedělního večera na prime time zápas Patriots Dolphins, ve kterém Miami a Tua ukázali, že jsou opravdu, jak se říká, for real. I když Tyreek Hill byl dost limitovaný v tom zápase obranou Patriots, tak na druhou stranu se tady ukázala další zbraň, tentokrát pozemní, jmenuje se Rahý Moustard, 121 yardů a dva touchdowny. Tua Tým podržel taky 250 jardů, jeden touchdown, jeden interception, 30-21 měl čísla, ale co je zásadní, je, že prostě Miami má druhou výhru a Patriots jsou rozladěný, což dokumentoval i byl Belichick, který tam uh, mrsknul ten challenge flag uh, porozhočím uh, na sideline, -ě. Myslím si, že jste to snad jako viděli. Jo, ještě bych se rád teda vrátil k zápasu, jako velká odbočka, Lion-Seahawks, kde Gino Smith dostal flag za intentional grounding, což teda jako bylo dost pochybný, ale strašně vtipná byla reakce toho rozhodčího, který to hlásil. Gino Smith tam um, to reklamoval říkal, promiň, já teď mluvím k Americe, je, jestli jste to nezaznamenali, mám to i na svém Twitteru, je to, je to jako taková jako docela funny storka. No ale co se týká teda Miami a Patriots, tak úplně rozdílný rozpoložení týmu teď v tuhletu chvíli. Patriots budou mít sakra problémy a i když se do toho zápasu jako snažili vrátit, tak máme si absolutně všema deseti zasloužilo to vítězství a mám pocit, že Tua se o, jako hned objevuje v MVP konverzaci, že má dokonce teď momentálně po těch dvou týdnech i jako nejlepší procentuální šance, co se týká sáskovek, jestli jsem taky tak nějak jako dobře zahlídnul. Takže jsem za to rád vzhledem k tomu, čím si prošel, a, a rozhodně teda, jako Miami se mi v začátku sezóny fakt moc líbí.
1: Je vidět, že Vic Fangio začíná fungovat a ta obrana Miami v tomhle zápase byla mnohem lepší než v tom zápase Chargers. Že, že, hrozně dokázali využít toho, že ta ofenzivní line Patriots je strašně limitovaná, že tam chybí 2, 3, star, 3 a, a man to má fakt, fakt těžký, protože to není samozřejmě běhavý potrbek a ty toho času na ty pasy má hrozně málo a to je krátký pasy, není tam žádný big play, tak myslím, že nebyla žádná, žádný pas při 14 jardů. S tím se těžko vyhrává zápas, když vlastně vidíš, že nemůžeš ohrozit tu obranu něčím jako delším, tak, tak se to samozřejmě líbí lídá prostě, jak říkám, Fengio je naprostý, naprostý master uh, defenzivní a, a, a pak, pak to bylo prostě pro Patriots těžký, souhlasím s tebou, zaslu, na, naprosto zašloužený vítězství Miami Duba vypadá skvěle, ty tyho pasy, jak je všechny posílá do dvou vteřin, to je prostě vchyt na balon a hned hrozně rychle, jako straš, strašně. Pak i když taky jejich ofenzivní line má bára zranění, tak, tak prostě k němu se ty hráči nedostanou, protože on to posílá ve, ve strašné rychlosti. A vypadá velmi dobře, e, trošku jsem mluvila před tou sezónou, že, že ten hype kolem Dolphins a Jets je přehnaný a že minimálně jeden z nich půjde dolů, tak to zase vypadá samozřejmě, hlavně kvůli tomu zraní, že to budou děc a, a Miami opravdu vypadají vypadaj nebezpečně, ale je to hodně prostě o tom zdraví. To jako je, je musím přiznat, že je pro mě velký překvapení, je jako fakt, fakt, je vidět, že je odholnější, že, že nějaký do kilo navíc, samozřejmě ne kilo tuku, ale kilo svalů mu trošku spevnilo a snad vydrží celou sezónu.
0: Ale Falcons jsou 2-0, ale jako úplně nějaký velký závěry bych z toho nedělal. Asi podobně jako u Commander's. Možná Commander's mi přijdou jako ještě na tom líp, než, než Falcons. Desmond Rader nebyl v prvním poločase proti Green Bay přesvědčivej. Pidgeon Robinson opět ukázal svoji neuvěřitelnou habitost a to je hráč, který se určitě jako vyplatí sledovat. Já třeba navíc ho mám ve fantasy, takže se z toho jako raduju dvojnásob. Zápas, kde teda jako Atlanta se dokázala vrátit a díky field goalu v závěru to otočit. Za mě jako nic extra, co bych si z toho vzal podobně asi třeba jako u souboje nováčků, CJ Stroud a Anthony Richardson, který teda dal dva touchdowny, ale taky zápas nedohrál, protože dostal naloženo a musel ho vystřídat Gardner Minchu. Takže spíš takový jako ček na ty quarterbacky a na, na, na nováčky, podobně jako jsme znovu se viděli v akci Brysa Younga, který ale nestačil na DDK Kara a New Orleans Saints. A kdo by z těch týmů, který jsou 2-0, přijde nejlíp, tak za tím asi možná Baker Mayfield, pokud se nějak jako nesloží, tak Tampa s ním mi přijde jako mnoho, asi, asi tady z té tý skupiny týmů nejzajímavější. Je něco k téhle baterii zápasu, co by jsi vlastně jako dodal, vypíchnul, že, že pro tebe bylo nějak zajímavý a nosný?
1: Tak já samozřejmě nejvíc jsem viděl ten zápas tampy a, a musím uznat, že ta obrana teď, jak je zdravá, tak, tak pořád vypadá dobře. To jako Připomíná tu obranu, která před pár lety no vyhrála vlastně, eh, Buccaneers eh, Super Bowl a, a, a je tam řada, řada hráčů, kteří opravdu jsou pořád elitní na svých pozicích. Navíc, a to je pro mě překvapení, ty výkony Baker Mayfield ve jako vobou zápasy hrál velmi dobře. Jo, samozřejmě, proč Kaku tam na něj byl milový tlak, protože mluvil jsem o tom, že. Ta defenzivní lajna to je naprostá parodie, ale, ale opravdu hraje dobře. Jako není to jenom o tom, že, že na ní nebyl ten tlak, nechybuje tak, jak chybovalo ty poslední dva sezóna v Clevelandu nebo i oni v Karolíně. A je jistější, a zatím to vypadá, že možná by tohle nemuselo být jenom jednoroční záležitost. Uvidíme, jako ale prostě ty dva zápasy se mu povedli, Je potřeba to zmínit, že, že, že i když Baker Mayfield byl takový jako trošku vysmívaný quarterback, tak, tak začal skvěle to svoje angažmá v tampě. Souhlas s tebou nad, tam, nad zápasem Atlanta Packers, protože Jordan Love v tom zápase byl lepším quarterbackem. i když nakonec Packers prohráli, tak Desmond Rader mě, ve mně jistotu, jako ne, ne, nebo nemám mně jistotu. Jako hmm. Atlanta ten zápas zvládla, byla mnohem víc na bolovnu, no to se mě nakonec rozhodlo, že, že prostě tady jejich running game je strašně silná, takže jako si hlídali ten čas a to, to byl podle mě jako rozhodující faktor, ale některé ty pasy Desmonda, teda já si myslím, že tam mohly být 3-4 intersepčny na ten zápas ze Packers, že, že to byla jako doležitě příležitost. Kolikrát jako pod tlakem a hodí to někam a, a, a zázrakem jako to, to obrana Packers nekořistila. No, naopak si myslím, že jako pro Fanny Bain Bay tohle byl podle mě zápas, který měli vyhrát. Které, které měly to. Takže já bych Atlantu jako takhle, ta, útoč, ta běhová hra vypadá prostě skvěle. Je, ještě se byl ten stupeň lepší, než byla loni, která vlastně a Loní byla nejlepší v cíli lize. Bížana Robinson je prostě to, prostě, to, to, to je budoucí super strategii. Yeah, prostě, jako to, jaký má pohyb, jako já si pamatuju Barclayho, když, když šel jako dvojka a začínala v lize, tak se říkalo, že je to generační. Na NBK, já si myslím, že Bížana Robinson je ještě o stupeň lepší, navíc u Barclivoze samozřejmě ho připředství do těžký zranění, tak doufám, že Robinsa nemít nebude, ale to je fakt přiznam že jsem strašně dlouho neviděl takhle zajímavýho jako na back -up. takže asi na Atlantu se bude dobře dívat ta je trošku lepší, než byla v těch posledních sezónách ale prostě já si myslím, že Ryder je tam je strašně nízký herní strop u něj a že, že až přijdou těžší soupeři a zápasy venku, kde, kde prostě bude samozřejmě při těch na něj budou žabučet a pískat a bude to prostě těžší si ten útok srovnat. tak si myslím, že tam bude mít jako těžký, těžkých chvíle
0: Já bych tam chtěl vypíchnout ten moment byť Jana Robinson v té čtvrté čtvrtině kdy vlastně hráli Falcons na čtvrtý down a on dostal míč jako ještě dál za line of scrimmage a vlastně se tam jako dokázal proplést a pak z toho driveu podle ní byl ten vítězný field goal v obou dvou zápasech, i třeba ten jeho první touchdown, ta, ta jeho mršnost, to, jak se dokáže vyhnout teklum, to, s jakou sebedůvěrou hraje, prostě při svém absolutním debitu v NFL, pak jako ukazuje, že u něj, když mu teda vydrží zdraví, protože při té současné situaci nikdy nevíte, co vám, co vám zlomí kotník, koleno a šanci na další život v NFL, ale jako je to... Je to player to watch za mě absolutně. No jak tak koukám na ty zápasy, tak mi tady ještě zbývá Buffalo a Raiders, který jsem nějak opomenul. Pro byl samozřejmě důležitej zápas z hlediska týmový sebedůvěry po tom, co ztratili utkání na Jets. Josh Allen samozřejmě tentokrát dobrý čísla, ale co mi z toho přijde, jako kdybych byl fanoušek Bills, absolutně nejpozitivnější, tak James Cook 123 běhových jardů. To, že potřebuje Buffalo běhovou hru, je, je, je jasná věc, když se pak tomu přidá to, že Josh Allen nemusí všechno tahat. 274 jardů, řeklo by se tak jako jeden takový průměr, tři touchdowny, 3731. to znamená, že jako úplně v pohodě a samozřejmě Jimmy Garoppolo, dva interceptiony a, a Raiders, zase taky pro ně nějaký realityček toho, kde asi se budou pohybovat, že prostě ty limity tam taky jsou poměrně jasně daný a neviděl jsem v tomhle utkání nějaký jako jasný důkazy, že by se to mělo změnit. Pro Buffalo určitě ukázka i toho, že dopředu i dozadu, když to vyradí a hrají bez skip, tak samozřejmě tím contendrem v AFC musí být, i když Možná po tom prvním týdnu byly určitý pochybnosti, ale jako ta sezóna je dlouhá a, a Buffalo má na co navazovat a, a když taky vydrží zdraví, tak já bych jim jako určitě věřil.
1: No, že pro Las Vegas to byl takový klasický zápas na východním pobřeží, je to dlouhýho cestování, jejich ofenzivní line je, je taky jedna z těch slabších NFL a, a bylo to v tom zápase vidět. Navíc, co je podle mě nejpozitivnější ano, James Cook, ale nejvíc, podle mě největší pozitivum pro je, že Jushele neměl interception, neměl fumble, prostě žádnou neví. strátu v tom zápase a to, to, to si myslím, že ta, ty statistiky bafala, když on nestratí balon během utkání, jsou naprosto jednoznační, se, že Buffala všechny zápasy zvládá. Takže o tom si myslím, že to je, prostě těch ztrát těch interception v posledních jako týdnech, samozřejmě vracím se i k londýnské sezóně, bylo hrních bylo hrozně moc a pokud to dokáže eliminovat, tak, tak pak by Buffala je pak je Buffalo tím favoritem, za který je řada, řada expertů má. má Pokud ale samozřejmě bude těch intersepsů hodně, jako to bylo v tom minulém zápase, tak je to pak pro Buffalo hrozně těžké. Ale je pravda, že jsem nečekal, že to bude až takhle dominantní vítězství, že jsem měl asi možná větší očekávání od Raiders, že to bude takhle jednoznačná kladačka, mě docela překvapilo.
0: Teď vlastně, když koukám na zápasy příštího týdne, ze kterého mi třeba jako velký Tahák vykukuje Bengals Rams, Monday Night Football. Proti tomu vlastně budou hrát v noci pondělí na úterý taky s eagles a tím pádem se chci dostat k tomu, že Eagles vlastně ve čtvrteční předehrávce porazili Minnesota, která padla na 0-2 a já už jsem tak vlastně trošku jako zapomněl, co se v tom zápase úplně stalo, nicméně to spíše si potvrdilo ty aktuální tendence, které jsme tak trošku vnímali po prvním týdnu u obou dvou týmů. To znamená, že Philadelphia samozřejmě do pozitivna a Minnesota potom celo těch spoustu zápasů zvládla v vyrovnaných koncovkách, tak jak kdyby si to možná vybrali a teď dostávají trošičku jako, jako horší zprávu o svém současném stavu.
1: Já taky všem děkuji za poslech a se těším Hlavně na ten jiný zápasy, než zápas, Šikága, na ten třetí, ha, třetí
0: hrací týden. Vypadá to jako bolavá sezona zatím samozřejmě pro fanoušky Chicago. Jako, jako každoročně. Jako každoročně. Dobrý, no ale na druhou stranu, jako fanoušci Giants na to mohli být úplně stejně, ale teď, teď se to změní a, a on pak nějaký takový impuls se samozřejmě může nečekaně dostavit, i když Chicago k tomu úplně naproti nejde. To je pravda. No. Dobrá, tak jo, ale díky ti moc, vám díky, že jste doposlouchali na tažden, až sem a samozřejmě příští týden jsme zpátky. Ahoj!